0: Willkommen zur fünften Folge der Black Sweet Stories und bevor wir uns an den zweiten und letzten Teil des Vampirs begeben, noch ein kurzer Hinweis, dass ich demnächst äh, vielleicht an der Struktur der Black Sweet Stories ein bisschen was tun könnte, beziehungsweise es kommt ein bisschen mehr als bloßes Vorlesen dazu, das sei schon mal hiermit äh, verraten, ähm, Wahrscheinlich werden wir zwischendurch mal die ein oder andere Special-Folge veröffentlichen und was das dann genau sein wird, das werdet ihr ja sehen, also immer schön dranbleiben. Wir werden uns jetzt aber wieder mitten in die Geschichte stürzen von John Polidori und schauen, wie es Lord Ruthven und Aubrey weiterergeht. Aubrey wurde von einem hitzigen Fieber befallen und hatte oft Geistesabwesenheiten. In diesen rufte er den Lord Ruthven und Yante. Durch eine unerklärliche Verbindung der Ideen schien er seinen früheren Gefährten zu bitten, das Leben derjenigen zu schonen, die er liebte. Zu anderen Zeiten schüttete er Verwünschungen über sein Haupt aus, als über ihren Mörder und Verführer. Lord Rothwin kam um diese Zeit selbst nach Athen, und sobald er von Obreys Zustande hörte, nahm er seine Wohnung gleichfalls in demselben Hause und wurde sein immerwährender Gesellschafter. Als der Kranke aus seiner Geistesabwesenheit zu sich kam, erschrak und erstaunte er über den Anblick desjenigen, dessen Bild er stets mit dem eines Vampirs verwechselt hatte. Allein Lord Ruthven versöhnte den Kranken bald mit seiner Gegenwart, durch seine freundlichen Reden und durch die Reue, die er über den Fehler bezeugte, der ihre Trennung veranlasst hatte, mehr noch aber durch die Aufmerksamkeit, Besorglichkeit und Teilnahme, die er ihm bewies. Der Lord schien in der Tat gänzlich verändert. Er war gar nicht mehr das teilnahmslose Wesen, das so furchtbar auf Aubrey gewirkt hatte. Allein so wie dessen Genesung voranschritt, fiel jener auch wieder in sein voriges Wesen zurück, und Aubrey bemerkte keine Veränderung an ihm, als das zuweilen Ruthwins Blick mit einem Ausdrucke von höhnischem Lächeln um die Lippen fest auf ihm zu ruhen schien. Dieses Lächeln erfüllte ihn mit geheimem Schauder, ohne dass er wusste, warum. Aubreys Gemüt war durch diese Erschütterung äußerst angegriffen worden, und jene geistige Elastizität, die ihn sonst ausgezeichnet hatte, schien auf immer verschwunden. Er war jetzt ein ebenso großer Liebhaber der Einsamkeit als Lord Rothwin. Allein sein Gemüt konnte dieses Verlangen nicht in der Nachbarschaft von Athen erfüllt finden. Wo er sich hierhin begab, stand Jantis liebliche Gestalt vor ihm. In den Wäldern glaubte er, ihren leichten Schritt zu bemerken, wie sie Veilchen und andere Frühlingsblumen suchte, bis ihm plötzlich ihr bleiches Gesicht und ihre verwundete Brust mit einem holdseligen Lächeln auf den rosigen Lippen zu zeigen schienen. Er beschloss, eine Gegend zu fliehen, wo ihn solche Erinnerungen verfolgten, und machte daher dem Lord Ruthven, dem er sich für die zarte Teilnahme verbunden fühlte, die ihm während seiner Krankheit bewiesen hatte, den Vorschlag, diejenigen Gegenden Griechenlands zu besuchen, die sie noch nicht gesehen hatten. Sie durchstreiften nun das Land in allen Richtungen, ohne jedoch das zu sehr zu beachten, was sich ihren Blicken darbot. Sie hörten viel von Räubern, fingen jedoch an, auf diese Nachrichten wenig Acht zu geben, weil sie sich für die Erfindung eigennütziger Personen hielten, welche ihren Schutz teuer verkaufen wollten. Die Warnung der Einwohner übersehend, reisten sie auch einst nur mit weniger Bedeckung, die ihnen mehr zu Führern als zum Schutze diente. In einem engen Hohlwege, in dessen Tiefe ein Bach hinrauschte und den auf beiden Seiten hohe Felsenmassen umstarrten, hatten sie Ursache, ihre Nachlässigkeit zu bereuen. Denn kaum war der ganze Zug in den engen Weg hinein, als sie durch das Pfeifen von Kugeln dicht über ihren Häuptern, durch den Knall von Flintenschüssen, die das Echo wiederholte, erschreckt wurden. In einem Augenblicke hatten sie ihre Wachen verlassen, und hinter die Felsen sich stellend begannen sie in der Richtung zu feuern, woher die Schüsse tönten. Lord Ruthwin und Aubrey, ihr Beispiel nachahmend, zogen sich für einen Augenblick hinter die schützenden Seitenwände des Hohlweges zurück, allein sich schämend, dass sie sich vor einem Feinde verstecken sollten, der sie herauszufordern schien, und flüchtend hier endlich im Rücken genommen zu werden, beschlossen sie den Angreifern mutig entgegenzugehen. Allein kaum hatten sie ihren Schutzort verlassen, als Lord Ruthven einen Schuss in die Schulter erhielt, der ihn zu Boden streckte. Aubrey eilte ihm zu Hilfe und sah sich bald nun von den Räubern umringt, denn die Begleiter hatten schon ihre Waffen weggeworfen und sich ergeben. Durch Versprechung großer Belohnung brachte Aubrey die Räuber dahin, seinen verwundeten Freund in eine nahe Hütte zu tragen, und nachdem er ein Lösegeld versprochen hatte, wurde er nicht mehr durch ihre Gegenwart belästigt, denn sie begnügten sich, bloß den Eingang zu bewachen, bis der Abgeschickte mit dem Lösegeld zurückgekehrt sein würde. Lord Rothmans Kräfte nahmen schnell ab, in zwei Tagen war er dem Tode nahe, und er fühlte diesen mit schnellen Schritten sich nahen. Sein Ansehen und Benehmen hatte sich nicht verändert, er schien weder der Schmerzen noch seiner Umgebung zu achten. Gegen Ende des letzten Abends aber wurde er sichtbar unruhig, und sein Auge heftete sich oft auf Aubrey, der ihm seinen Beistand mit mehr als gewöhnlichem Ernst anzubieten sich gedrungen fühlte. »Helfen Sie mir! Sie können mich retten! Sie können mehr tun als das!« »Ich meine nicht mein Leben. Ich achte den Verlust desselben nicht höher als den des scheidenden Tages. Aber meine Ehre können Sie retten, Ihres Freundes Ehre.« »Wie? Reden Sie, ich werde alles tun, was ich vermag«, versetzte Aubrey. »Ich bedarf nur wenig. Mein Leben entflieht schnell. Ich kann nicht alles enthüllen. Wenn Sie aber, was Sie von mir wissen, verbergen wollen, so würde meine Ehre vom Gerede der Welt unbefleckt bleiben.« und wenn mein Tod einige Zeit in England unbekannt bliebe, ich, aber das Leben, er soll nicht bekannt werden. Schwören Sie, rief der Sterbende, indem er sich mit ungewöhnlicher Heftigkeit aufrichtete, schwören Sie bei allem, was Ihnen heilig ist, bei allem, was Sie fürchten, dass Sie binnen Jahr und Tag keinem lebenden Wesen auf irgendeine Art das mitteilen wollen, was Ihnen von meinen Verbrechen und meinem Tode bekannt ist. Es mag sich ereignen, was da will. »Sie mögen sehen, was sie wollen.« Seine Augen schienen sich bei dieser Rede aus ihren Kreisen zu drehen. »Ich schwöre«, rief Aubrey, und jener sank sterbend auf sein Kissen zurück und atmete nicht mehr. Aubrey begab sich zwar zur Ruhe, konnte aber nicht schlafen. Die mancherlei Umstände, wovon seine Bekanntschaft mit diesem Manne begleitet gewesen war, wurden wieder klar in seiner Seele und er wusste nicht, wie es geschah. Wenn er sich seines Schwurs erinnerte, überfiel ihn ein kalter Schauer, wie das Vorgefühl von etwas Schrecklichem, das ihn erwartete. Mit dem frühesten Morgen stand er auf, und eben war er im Begriff, die Hütte zu betreten, wo er den Leichnam verlassen hatte, als ihm ein Räuber entgegentrat und ihm meldete, dass sich jener nicht mehr dort befinde, indem er von ihm und seinen Kameraden auf den Gipfel eines benachbarten Bergs getragen worden sei, in Gemäßheit des Versprechens, das sie dem Lord gegeben, dass er dem ersten kalten Strahle des Mondes, der nach seinem Tod aufgehen würde, ausgesetzt werden sollte. Aubrey erstaunte, nahm einige Männer mit sich, entschlossen den Berg zu besteigen und den Leichnam an dem Orte zu beerdigen, wo er läge. Allein als er den Gipfel erreicht hatte, fand er weder Spuren von dem Leichnam noch von den Kleidern, obgleich die Räuber schworen, das sei derselbe Felsen, wohin sie den Toten gelegt hätten. Er verlor sich einige Zeit in seltsamen Vermutungen, allein endlich kehrte er zurück in der Überzeugung, dass sie den Körper, um die Kleider zu gewinnen, beerdigt hätten. Überdrüssig einer Gegend, wo er so furchtbares Missgeschick erfahren hatte, und wo sich alles verschworen zu haben schien, jene zum Aberglauben sich neigende Schwermut zu nähren, die sich seines Gemüts bemächtigt hatten, beschloss er abzureisen, und in Kurzem befand er sich in Smyrna. Indes er auf ein Schiff wartete, welches ihn nach Otranto oder Neapel überführen sollte, beschäftigte er sich mit Ordnung der Sachen, die er als dem Lord Rothwin zugehörig mit sich genommen hatte. Unter denselben befand sich auch eine Kiste, welche verschiedene Angriffswaffen enthielt, die mehr oder weniger geschickt waren, einen unfehlbaren Tod zu geben. Auch mehrere Dolche und Attagans waren dabei. Indem er ihre seltsame Gestalt betrachtete, wie erschrak er, als er eine Scheide fand, in derselben Art verziert wie der Dolch, den er in der Hütte gefunden hatte. Er schauderte. Nach weiteren Beweisen suchen fand er auch die Waffe, und man kann sich seinen Schrecken denken, als er entdeckte, dass sie... Wenn auch besonders geformt, in die Scheide genau passe, die er in der Hand hielt. Wie gern hätte er gezweifelt. Er starrte fest auf den Dolchen, ja, er war es. Auch Blutstropfen waren auf ihm und der Scheide zu bemerken. Er verließ Smyrna und auf seinem Rückwege nach der Heimat war es in Rom sein erstes Geschäft, sich nach der jungen Dame zu erkundigen, die er aus Lord ruthmans Fallstrecken zu befreien gesucht hatte. Ihre Eltern lebten im Elende, Ihr Vermögen war zugrunde gerichtet, und man hatte seit des Lords Abreisen nichts wieder von ihr gehört. Aubreys Gemüt erlag fast unter den Stürmen so wiederholter Schrecknisse. Er fürchtete auch, die junge Italienerin möchte Jantis Verführer zur Beute geworden sein. Er wurde düster und einselbig. Sein Geschäft bestand bloß darin, die Postillons zur Eile anzutreiben, gleich als sei er im Begriffe, das Leben eines ihm teuern Wesens zu retten. So kam er in Calais an. Ein Landwind, der seinen Wünschen günstig war, brachte ihn schnell an Englands Küste. Er eilte nach dem väterlichen Hause, und hier schien er, auf Augenblicke wenigstens, in den Umarmungen seiner Schwester die Erinnerungen des Vergangenen aus den Augen zu verlieren. Hatte sie schon früher durch ihre kindlichen Liebkosungen seine Zuneigung gewonnen, so erschien sie ihm jetzt als Jungfrau noch reizender und liebenswerter. Miss Aubrey besaß nicht jenes einnehmende Wesen, welches die Aufmerksamkeit und den Beifall großer Gesellschaften zu erregen imstande ist. Nichts von jenem glänzenden Schimmer, der nur in der erhitzten Atmosphäre eines vollgestopften Zimmers leuchtet. Ihr blaues Auge war nicht der leicht bewegliche Spiegel eines leichtsinnigen Gemüts, ein melancholischer Reiz wohnte darin, der nicht von Unglück, sondern von einem tiefen Gefühl herzurühren schien, das auf eine Seele schließen ließ, die sich eines höheren Vaterlandes bewusst war. Ihr Schritt war nicht ein leichtes Hüpfen, durch einen Schmetterling oder eine glänzende Blume angezogen, sondern ernst und sinnend. Wenn sie allein war, wurde ihr Gesicht nie durch das Lächeln der Freude verklärt, aber wenn ihr Bruder ihr seine Liebe bewies, wenn er in ihrem Umgange jenen Gram zu vergessen suchte, der, wie sie wusste, seine Ruhe untergrub, wer hätte dann ihr Lächeln gegen das der Wollust getauscht? Dann schien es, als glänzten diese Augen, dieses Gesicht in dem Lichte ihres schöneren Geburtslandes. Sie stand erst im achtzehnten Jahre und war noch nicht in die Welt eingeführt worden, indem es ihre Vormünder für besser gehalten hatten, ihre Vorstellung daselbst so lange zu verschieben, bis ihr Bruder vom festen Lande zurückgekehrt öffentlich als ihr Beschützer würde auftreten können. Es war nun bestimmt, dass der nächste Hofzirkel, der nicht sehr entfernt war, die Epoche ihres Eintritts auf den geräuschvollen Schauplatz werden sollte. Aubrey hätte sich freilich lieber auf sein väterliches Haus beschränkt und der Melancholie Nahrung gegeben, die sich seiner ganz und gar bemächtigte. Er konnte keine Teilnahme empfinden an dem leichtfertigen Gespräch modischer Fremder, in das sein Gemüt durch die Begebenheiten zerrissen wurde, von denen er Augenzeuge gewesen war. Allein er beschloss, seine eigene Bequemlichkeit der Beschützung seiner Schwester aufzuopfern. Bald trafen sie in der Stadt ein und bereiteten sich für den nächsten Tag, der zum Galatage angesetzt war. Die Menschenmenge war außerordentlich, seit langer Zeit war kein Zirkel gewesen und alles, was sich in dem Lächeln der Hoheit zu Sonnen trachtete, eilte sehnsuchtsvoll herbei. Aubrey mit seiner Schwester hatte sich gleichfalls eingefunden. Indes er einsam in einer Ecke stand, die Umgebungen wenig beachtend, versank er in die Erinnerung, dass er an derselben Stelle den Lord Ruthven zum ersten Mal gesehen habe. Da fühlte er sich plötzlich am Arme ergriffen, und eine nur allzu bekannte Stimme raunte ihm ins Ohr, »Gedenke deines Eides!« Er hatte kaum den Mut, sich umzusehen, fürchtend, er möchte ein Gespenst erblicken, als er in einiger Entfernung dieselbe Gestalt wahrnahm, welche seine Aufmerksamkeit beim ersten Eintritte in diesen Saal auf sich gezogen hatte. Er starrte darauf hin, bis seine Füße ihn nicht mehr tragen wollten. Dann fasste er den Arm eines Freundes, bahnte sich einen Weg durch die Menge, warf sich in den Wagen und eilte nach Hause. Hier schritt er mit heftigen Schritten das Zimmer auf und ab, die Hand an die Stirn gelegt, gleich als fürchtete er, die Gedanken möchten diese zersprengen. Lord Ruthven stand vor ihm, Umstände aus der Vergangenheit belebten sich, der Dolch, sein Eid, sollten die Toten auferstehen? Er glaubte, seine Fantasie habe bloß das Bild belebt, welches in seiner Seele wohnte, es konnte unmöglich Wirklichkeit sein. Er beschloss daher, wieder in Gesellschaft zu gehen, denn ob er gleich versucht hatte, sich nach Lord Ruthven zu erkundigen, so erstarb doch der Name auf seinen Lippen und er vermochte nichts über ihn zu erfahren. Einige Tage nachher besuchte er mit seiner Schwester eine Gesellschaft bei einem nahen Verwandten. Er ließ sie unter dem Schutze einer älteren Dame und begab sich an einen stillen Ort, wo er seinen Gedanken nachhing. Da er aber endlich bemerkte, dass einige Abschied nahmen, erhob er sich, ging in ein anderes Zimmer und fand hier seine Schwester von mehreren umgeben, wie es schien im Ernsten Gespräche. Er suchte sich Platz zu machen und zu ihr zu gelangen. Da wandte sich jemand, den er bat, ihn durchzulassen, und er erkannte dieselben Züge, die er so sehr verabscheute. Schnell ergriff er den Arm seiner Schwester und zog sie eilig mit sich fort, nach der Straße. An der Tür wurde er durch die Menge der Diener verhindert, vorwärts zu kommen. Indem er sich durchdrängen wollte, hörte er, dass eine Stimme wieder ganz dicht bei ihm flüsterte, »Gedenke deines Eides!« er wagte nicht, sich umzuschauen, sondern eilte, seine Schwester mit sich vorziehend, schnell nach Hause. Aubrey wurde fast wahnsinnig. War sein Geist schon vorher in einem einzigen Gedanken versunken gewesen, wie sehr wurde dieser Zustand verstärkt, da er nun die Gewissheit hatte, dass des Ungeheuers Leben von Neuem sein Gemüt belastete. Er beachtete seiner Schwester Zärtlichkeit kaum und vergebens drang sie in ihn, nach der Ursache seines rätselhaften Benehmens forschend. Er stieß bloß wenige Worte aus, und diese erschreckten sie. Je mehr er nachsann, umso verstörter wurde er. Sein Eid machte ihn schaudern. Sollte er denn gestatten, dass das Ungeheuer Verderben Hauch und unter allem, was ihm teuer war, umhergehe, und nicht versuchen, seine Fortschritte zu hemmen? Seine eigene Schwester konnte ja von ihm erreicht werden, aber gesetzt auch, er wollte seinen Eid brechen, um seine Vermutung laut werden zu lassen, wer würde ihm glauben? Er kam wohl auf den Gedanken, seine eigene Hand zu brauchen, um die Welt von solch einem Elenden zu befreien. Allein der Tod, erinnerte er sich, hatte ja keine Gewalt über ihn. Mehrere Tage blieb er in diesem Zustande, schloss sich in seinem Zimmer ein und genoss bloß einige Nahrung, wenn seine Schwester zu ihm kam und ihn mit tränenden Augen bat, doch um ihretwillen seine Kräfte nicht sinken zu lassen. Endlich konnte er selbst die Stille und die Einsamkeit nicht länger ertragen, er verließ seine Wohnung und eilte von Straße zu Straße, ängstlich fliehend vor dem Bilde, welches ihn immerwährend verfolgte. Er vernachlässigte seine Kleidung und wanderte ebenso am hellen Tage wie um Mitternacht umher. Man erkannte ihn kaum. Anfangs kehrte er nach dem Abende nach Hause zurück, allein endlich legte er sich da nieder, wo ihn die Ermüdung überfallen hatte. Seine Schwester, besorgt für seine Gesundheit, stellte Leute an, die ihm folgen mussten. Allein sie verloren ihn bald aus dem Gesichte, denn er floh vor jedem Verfolgenden schneller als mancher vor Gedanken. Indessen änderte sich mit einem Male sein Benehmen. Ergriffen von der Idee, dass er in seiner Abwesenheit alle seine Freunde mit einem Feinde allein ließ, dessen Gegenwart sie nicht ahneten, beschloss er wieder in Gesellschaft zu gehen und ihn genau zu bewachen, in der Absicht, trotz seines Eides alle zu warnen, denen sich Lord Ruthven auf eine vertrauliche Art nähern möchte. Allein wenn er in einen geselligen Kreis trat, waren seine lauernden, spähenden Blicke so ergreifend, sein innerlicher Schauer so sichtbar, dass sich seine Schwester endlich genötigt sah, ihn zu bitten, er möge ihretwegen doch nicht in eine Gesellschaft gehen, welche einen so unangenehmen Eindruck auf ihn zu machen scheine. Da jedoch alle Vorstellungen fruchtlos waren, glaubten die Vormünder, sich ins Mittel schlagen zu müssen, und fürchtend, dass sein Geist zerrüttet werden möchte, hielten sie es für hohe Zeit, ein Amt wieder zu übernehmen, das ihnen schon vorher von Aubrey's Eltern übertragen worden war. Voll verlangen ihn von den Beleidigungen und Unannehmlichkeiten zu schützen, die er täglich auf seinen Wanderungen erfuhr, und den Augen der Menge nicht das bloßzustellen, was sie für Zeichen des Wahnsinns hielten, veranlassten sie einen Arzt, in seinem Hause Wohnung zu nehmen und ihn in steter Obhut zu halten. Er schien dies kaum zu bemerken, so sehr war sein Geist nur mit dem einzigen furchtbaren Gegenstande beschäftigt. Seine innere Verworrenheit wurde endlich so groß, dass er auf sein Zimmer beschränkt werden musste. Hier lag er denn oft auf einer Stelle tagelang, ohne dass er imstande war, aufzustehen. Er war äußerst mager geworden, seine Augen hatten ein gläsernes Ansehen bekommen. Das einzige Zeichen von Gefühl und Erinnerung entfaltete er beim Eintritte seiner Schwester. Dann sprang er zuweilen auf, und ihre Hand ergreifend bat er sie mit Blicken, die sie in die innerste Seele durchdrangen, sie möchte ihn nicht berühren. »Oh«, sagte er, »berühre ihn ja nicht. Wenn deine Liebe zu mir aufrichtig ist, nähere dich ihm nicht.« Wann sie nun forschte, worauf sich diese Bitte bezöge, war seine einzige Antwort, gewiss, gewiss. Und dann sank er wieder in einen Zustand zurück, aus dem auch sie ihn nicht erheben konnte. So blieb es mehrere Monate. So wie indes das Jahr allmählich vorüberging, wurden auch seine Gemütszerrüttungen minder häufig und sein Geist befreite sich zum Teil von seiner Verdüsterung. Seine Wächter bemerkten auch, dass er des Tags zuweilen eine gewisse Zahl an den Fingern berechnete und dann lächelte. Fast war die Zeit verflossen, als am letzten Tage des Jahres einer seiner Vormünder in das Zimmer trat und mit dem Arzte über den traurigen Umstand sprach, dass sich Aubrey noch immer in einer so schrecklichen Lage befinde, in der seine Schwester nächstens verheiratet werden würde. Dieses erregte sogleich Aubreys Aufmerksamkeit und er fragte ängstlich, »An wen?« Voll Freude über diesen Beweis des rückkehrenden Verstandes, dessen sie ihn schon für ganz beraubt gehalten hatten, nannten sie ihn den Namen des Earl von Marston. Da er dachte, dass dies ein junger Edelmann sei, den er in Gesellschaft gesehen habe, schien Aubrey sehr zufrieden und setzte die Vormünder noch mehr dadurch in Verwunderung, daß er den Wunsch zu erkennen gab, bei der Hochzeit zugegen zu sein und seine Schwester zu sehen. Sie antworteten nichts, allein in wenigen Minuten war seine Schwester bei ihm. Er war dem Anscheine nach noch fähig, von der Wirkung ihres lieblichen Lächelns gerührt zu werden, denn er drückte sie an seine Brust und küßte ihre Wange, welche Tränen benetzten, die dem Gedanken flossen, dass ihres Bruders Gemüt den Empfindungen der Liebe wieder geöffnet sei. Er begann nun mit all seiner gewöhnlichen Wärme zu sprechen, und ihr Glück zu wünschen zu ihrer Vermählung mit einem durch Rang und andere Vollkommenheiten so ausgezeichneten Manne. Da bemerkte er plötzlich ein Miniaturbild auf ihrer Brust. Er betrachtete es genauer, und wie groß war sein Erstaunen, als er die Züge des Ungeheuers erkannte, welches einen so langen Einfluss auf sein Leben gehabt hatte. In einem Anfall von Wut ergriff er das Porträt und trat es mit Füßen. Als sie ihn fragte, warum er so die Abbildung ihres künftigen Gemahls zerstöre, sah er sie an, als wenn er sie nicht verstünde. Dann ergriff er ihre Hände und schaute sie mit einem Ausdrucke wilder Verwirrung an, indem er sie bat zu schwören, dass sie nie dieses Ungeheure heiraten wolle, denn er Er konnte nicht weitersprechen, es schien, als ob die Stimme ihn wieder aufforderte, seines Eides zu gedenken. Schnell wandte er sich um und dachte, Lord Rothwin zu erblicken, allein er sah niemand. Unterdessen waren die Vormünder und der Arzt eingetreten, welche das alles mit angehöret hatten, und da sie es für die Rückkehr seines Wahnsinns hielten, trennten sie ihn mit Gewalt von Miss Aubrey und baten sie, sich zu entfernen. Nun fiel er ihnen zu Füßen, bat, beschwor sie nur einen Tag um Aufschub. Sie wurden dadurch noch mehr in ihrer Meinung von dem rückkehrenden Wahnsinne Aubreys bestärkt, versuchten ihn zu beruhigen und entfernten sich. Lord Rothwyn hatte den Morgen nach dem Hofzirkel seinen Besuch machen wollen, war jedoch so wie niemand angenommen worden. Als er von Aubreys Übelbefinden hörte, fühlte er wohl, dass er es verursacht habe. Als er aber vollends erfuhr, er sei wahnsinnig geworden, konnte er seine Freude kaum vor denen verbergen, von denen er diese Nachricht erfahren hatte. Er eilte nach der Wohnung seines früheren Gefährten und durch beharrliche Aufmerksamkeit sowie durch Äußerung einer großen Zärtlichkeit gegen den Bruder und Teilnehmer an seinem Unglücke gelang es ihm allmählich bei Miss Aubrey Gehör zu finden. Er vermochte auch seinen Künsten zu widerstehen. Er hatte Gefahren und Beschwerden zu erzählen, sprach von sich selbst als von einem Wesen, welches durchaus mit keinem anderen auf der Welt, außer mit der, an die er seine Worte richtete, übereinstimmend empfinde, erzählte ihr, wie nur seitdem er sie kenne, sein Dasein ihnen der Erhaltung wert geschienen habe, gleich als ob er nur ihren schmeichelnden Worten und Tönen habe lauschen wollen, mit einem Worte, er wusste die Schlangenkünste so trefflich zu brauchen, oder war es vielmehr der Wille des Schicksals, dass er ihre volle Zuneigung gewann? Da der Titel des Elternzweiges der Familie mit der Zeit auf ihn fiel, so erhielt er einen ansehnlichen Gesandtschaftsposten, der ihm zur Entschuldigung diente, dass er die Vermählung, trotz des Bruders zerrütteter Gesundheit, beschleunigte, denn sie sollte den Tag vor seiner Abreise nach dem festen Lande stattfinden. Aubrey versuchte, als ihn die Vormünder und der Arzt verlassen hatten, die Diener zu bestechen, doch vergebens. Er verlangte Feder und Tinte. Es wurde ihm gereicht, er schrieb einen Brief an seine Schwester, in dem er sie beschwor, so wert ihr ihre eigene Glückseligkeit, ihre eigene Ehre und die Ehre derer sei, die nun im Grabe schlummerten, aber sie einst als die Hoffnung ihres Hauses in ihren Armen hielten, nur um wenig Stunden eine Vermählung zu verschieben, auf die er die schrecklichsten Verwünschungen ausschüttete. Die Diener versprachen ihm, den Brief zu bestellen, übergaben ihn aber dem Arzte, der es für besser hielt das Gemüt der Miss Aubrey nicht noch mehr durch das zu ängstigen, was er für Anfälle eines Wahnsinnigen hielt. Die Nacht verstrich den geschäftigen Bewohnern des Hauses ohne Ruhe und Aubrey hörte mit einem Entsetzen, das man sich eher vorstellen als beschreiben kann, die Zeichen geschäftiger Vorbereitungen. Der Morgen kam, und das Geräusch der anfahrenden Wagen berührte sein Ohr. Aubrey geriet ganz außer sich. Die Neugier der Diener besiegte endlich ihre Wachsamkeit. Sie stohlen sich allmählich weg und ließen Aubrey in der Aufsicht eines alten, schwachen Weibes. Er benutzte diese Gelegenheit. Mit einem Sprunge war er aus dem Zimmer, und in einem Augenblicke stand er in dem, wo sich alles zur Feierlichkeit versammelt hatte. Lord Ruthven war der Erste, der ihn bemerkte. Er trat sogleich zu jenem hin, ergriff ihn heftig beim Arme und riss ihn, sprachlos vor Wut, mit sich aus dem Zimmer. Auf der Treppe raunte ihm Lord Ruthwin ins Ohr, »Erinnern Sie sich Ihres Eides und bedenken Sie, daß, wenn Ihre Schwester nicht heut meine Gemahlin wird, sie entehrt ist. Die Weiber sind schwach.« Mit diesen Worten drängte er ihn gegen seine Diener hin, welche durch das alte Weib aufgeregt ihn zu suchen gekommen waren. Aubrey konnte sich nicht länger aufrechterhalten. Seine Wut, die keinen Ausbruch fand, hatte ein Blutgefäß zerrissen und er wurde sogleich zu Bett gebracht. Dies wurde indessen seiner Schwester verschwiegen, welche bei seinem Eintritte nicht zugegen gewesen war, denn der Arzt wollte sie nicht beunruhigen. Die Vermählung wurde vollzogen und Braut und Bräutigam verließen London. Aubreys Schwäche nahm immer mehr zu, der Blutverlust erzeugte Symptome des herannahenden Todes. Er wünschte, seiner Schwester Vormünder möchten zu ihm gerufen werden, und als die Glocke Mitternacht geschlagen hatte, erzählte er alles, was die Leser auf den vorstehenden Blättern gefunden haben, und starb augenblicklich. Die Vormünder eilten fort, Miss Aubrey zu retten, allein, es war zu spät. Lord Ruthven war verschwunden, und Aubreys Schwester hatte den Durst eines Vampirs gestillt. Das war der zweite und letzte Teil von John Polidori's Der Vampir und somit auch die Folge 5 der Black Sweet Stories. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ich hoffe ebenso, ihr habt eine schöne Zeit bis nächste Woche und hört dann wieder rein. Tschüss!